0: добрый вечер мы начинаем нашу очередную встречу рюмка чая с Равином. эта встреча проходит под эгидой как я уже сказал до того как я включил запись моего нового кабинета в котором нахожусь поэтому кстати то кто-то запись может сейчас мой кабинет теперь то есть в том же, на улице хобай 37 по тактике в том же здании где я был раньше только теперь на втором этаже а на четвертом и у меня теперь э- Кабинет 421, это приемная, заходя в приемную, следующий кабинет, дверь справа. То есть это кабинет сам, не считая приемной. Теперь у меня вот так. Вот, э, у нас пришли вопросы, э, вопросы некоторые интересные и так далее, некоторые галактические, а некоторые так, гуще по нашему сегодняшнему составлению правительства и э, диким криком, который поднят с, со стороны проигравших в этих выборах. По поводу, что все, спасай сало, пока не убежала, как говорили в одном месте. Или спасай страну, это, или бей там, не знаю, кого, спасай еще чего-то. Ну, короче, вот таким вот нас будут всех бить, расстреливать и обижать. Мы найдем, скажем так, мы начнем с первого вопроса, который пришел еще на прошлой неделе. И он такой, более такой, вот скажем так, духовный. И потом перейдем уже в более такие вот острые вопросы и политические вопросы, которые будут следующим, пошел. Первый вопрос звучит так. Я немножко про немножко скажу, скажу, скажу немножко затрудняюсь на него ответить, потому что он слишком глобальный. Расскажите, пожалуйста, про коинов и коинов и киуну. То есть, да, про коинов и киуну. Как делятся коины в зависимости от дефектов увечи, как определять пригодность коины для той или иной работы, какая имеется градация, как теряют коуну и могут ли вернуть ее обратно. И какое ставство умеют дети коинов неразрешенной женщины из Леви Спасима. Смотрите, тут слишком много спроса, заданных вопросов, Я, мне даже часа не хватит для того, чтобы разобраться с законами коинства, есть, да, со всеми, которые есть, поэтому будем говорить снова тезисно, и, и глобально нужно понимать простую вещь. Что такое коины? То есть, да, коины – это потомки Агарона Коина, да, Колена Леви, в котором был выбран Агарон, чтобы он служил Всевышнему в храме, и, как, и, и все его потомки после него становятся коинами. То есть их задача служения в храме, жертвоприношения и так далее. И так далее, и так далее. Как делятся коины, в зависимости от дефекта увечья? Никак. То есть нет такого деграция, увечья такое, значит, такое-то, но увечья такое, это коин. Совершенно неверно. Есть коины, у которых есть мум, увечья. Если оно проходящее, то время увечья, когда оно проходящее, не служит. Есть, а потом, как, если оно не проходящее, то есть на веке увечья. Сейчас все увечья не буду перечислять. которые Неважно, любой из этих увечий делает коина непригодным к служению храме. И он не может служить в храме. То есть, да, есть вещи, которые он да участвует в поедании тех или иных жертв. Он, уча, он да, благословляет народ и так далее. Но на него докладываются запреты, что ему нельзя посещать. То есть коину нельзя даже в наше время то есть прикасаться к туме, чистоты, несмотря на то, что храма нет, у нас нету пепла красной коровы, общаться они ритуальной тремитуальной тоже не могут, как все мы, но коины не имеют права заходить на кладбище, прикасаться к мертвому и так далее, кроме, если они на похоронах своих ближайших называют, семи родственников, это называется брат, сестра или отец, то есть отец или мать, или дети, мать, сын, дочь, или жена. То есть, да, это то есть 7 человек, которым Коин, если он умер, он имеет право к ним оскорняться что мертвого, все по-сторому не может. Поэтому Коины не ходят на кладбище и так далее. Плюс Коинам запрещено жениться на разведенных, и Коинам нельзя запрещен, жениться на геород. То есть, да, женщина, которая прошла гею, э, это те женщины, как... плюс женщина, которая имела интимные отношения с неевреем, тоже становится запрещенной Коином. Вот. Есть еще одна подправка, что женщина запрещена коину, это женщина, которая отец ее не еврей. То есть она еврейка по матери, но отец не еврей, она тоже запрещена коину. Но там есть очень интересно. там не очень сильно, то есть там запрет не из стороны. По этой причине, то есть Аллах говорит, если они уже скреплены, ты их не растянешь, то тогда я можно делать купу. Но в принципе изначально запрещено женить коина и э, женщину, которой отец не еврей. Это глобально. Э, теперь. Как я сказал, коины, у которых есть увечья, которые не служат в храме, сегодня не релевантны ни к чему, потому что на них все эти запреты, будь у них увечья или нет увечья, остаются. Им запрещено жениться и так далее, и так далее, и так далее. Может ли коин потерять свою кигуну, то есть сам коин? Так вот, сам коин потерять свое коинство не может. Никак. То есть Даже если он женится на запрещенной женщине и так далее, он не теряет свое коинство. А вот дети его, если он женится, на, если он возьмется, будет иметь, иметь отношение, женится, Рабинат его не поженит, его хупу не делать, не, не делать. Но он, если он сделает хупу, это хупа по галахе имеет место с разведенной или с э, дьор и так далее. Детей, которые он родит от нее, будут халалим. Халалим имеется в виду, что эти дети уже не коины. Более того, не коины, если эта девочка она запрещена коину в брак. То есть коин другой, не может не жениться. Сам же коин он находится в запрете. За каждое интимное отношение запрещенная женщина получает, это, получает, его должны наказывать как нарушителя заповеди Торы каждый раз за каждое интимное отношение. Но сегодня снова это не нерелевантно, потому что все эти вещи не делают. Есть только запрет. Дети Коина, я не помню, немножко не понял, что такое, какой статус имеют дети Коина от неразрешенной женщины из строя левит. Женщина, которая из, 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 из колена левитов, или женщина, которая с 12 других других то есть что за Израиль разрешена Коин. Коинами, если она неразведенная, и если у нее папа тоже, то есть и папа еврей, и мама еврейка, то нет никакого запрета Коину на ней жениться. Коин имеет полное право на ней жениться. Более того, даже если она вдова, Коин тоже, например, священнику запрещено жениться на вдове или на женщине по-любому, которая была как-то иначе, то есть с мужчиной. У коина простого нет такого запрета, а сегодня просвященников нет. Вот. Поэтому я не совсем понимаю, что такое неразрешенная женщина. Есть женщина неразрешенная, которая как гейт, которая как разведенная, и которая, или женщина, которая имела интимное отношение с неевреем. Ребенок рожден от этих женщин и Коин, и Коин, естественно, то есть является халам. Халал, то есть он больше не коин. Он больше не коин, и он запрещен. Если девочка коину в брак, не более того, да? Как бы это глобально на ноге прокуаним ну, Я не знаю, что больше имел в виду, что я хотел услышать место задающий вопрос, э, пройтись по всем дефектам. Если это вот такой вот удар по глазу, это дефект, или вот такая вот сечина на, 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 на грице, это дефект. Как бы я не не думаю, что вы хотите заходить сейчас во все законы увечья и коинов, когда оно проходящее, когда не проходящее. Когда да, разрешено, которого по постфакту можно разрешить, я думаю, не это имелось в виду. Это все равно все эти вещи влияют. Есть увечья или нет увечья. Оно постоянно или не постоянно. Все. Это то, что я могу сказать про коинов. У коинов много законов разных, но я не думаю, что я смогу здесь войти во всех них. Я перейду сразу ко второму вопросу. Второй вопрос, он скажет, такой уже жгучий сразу пришел по поводу э, тут есть люди которые не из израиля я, то есть им нужно немножко нашу политическую обстановку обрисовать прежде чем я начну объяснять о чем идет речь то есть да и потом я буду входить и объяснять больше э, вопрос я если начну вопрос потом разобью его на компонент. связи с шумом по поводу авиамозов я сейчас объясню кто такой мужелости то потому грех подобно убийцу Значит, человек, распространяющий идеологию греха, подобен убийцей и дала поклоннику. Почему-то не говорят об этом прямо, как Авимооз. Почему раввины не объединяются в борьбе против этого? Можно ли евреи отдавать ребенка в государственную школу? Дечурдое долгическое влияние. Как евреи должны реагировать на парады гордости, молчать? Короче, все вместе и так далее. Теперь начнем по порядку. В Израиле было избрано скажем, правительство выбирается, было голосование в КНС, из-за чего выходит коалиция, которая составляет правые и религиозные партии. То есть, в принципе, право и религиозные обращаются к власти. И после того, как полтора года тому назад они потеряли власть, то есть не они потеряли, а правый лагерь потерял власть, потому что тогда бы было больше. А потерял власть, потому что один из людей, который считался правым лагерем, обманул своих избирателей и унес голоса, которым он получил от правых, в левый лагерь, таким образом создав левому лагерь правительство. Это правительство, как вы понимаете, был рак щука, поэтому щука причем с, с партией братьев-мусульман, то есть исламистами, впервые вообще в Канесте в Израиле арабы, то есть вошли в коалицию, не просто арабы, там светские и так далее, а вошли именно люди, которые состоят в международном объединении братья мусульман в который входит также Хамас, кто не знает и так далее, и, короче, вот этот правительство развалился. Теперь, сейчас выявил правительство, так, так получилось, что некоторые правые оппортунисты, которые перешли туда в сторону левых, поддержали левых, они отстали теперь в оппозиции вместе с левыми. И естественно, потому что народ решил голосовать по-другому, получилось, что в, это, в этой коалиции будет много религиозных. Так получилось. Правда, это не совсем верно, потому что у Ликуда очень много голосов, и они не все религиозные, почти, то есть это считает светская партия. И даже в партии, которая считается Циунута-Датит, революционизм, так как это соединение двух партий, Уцма-Иудит и Циунута-Датит, у Уцма-Иудит есть светский. Окей? Okay? Там половина партии светский. кто не знает. Вот. Поэтому не совсем. Но есть человек, который... Еще одна фракция, Ави Моуз. Ави Моуз является человеком, считается, радикальным взглядом. Хотя это совсем верно. Я сейчас объясню, почему. И Ави Моуз так его представляют, но в принципе он в этом в каком-то смысле сам виноват. Э, в том, что он э, много говорит. Иногда политику стоит помолчать. Э, э, о том, что он будет бороться. Вроде бы, снова про я сейчас разобью, с парадами, там всякими гордостями, потому что этого не может быть. Плюс он собирается убирать всякую прогрессивные эти вещи, вся, из, так как он получает. Э, способ замминистра, который будет, кроме всего прочего, ответственный за школьные, внеш... то есть, которые... школьные программы, которые идут от внешних организаций по разным то есть, вещам, то, что называется, связанные с обществом и так далее, и так далее. И он собирается их фильтровать, то есть, да, что там не было, допустим, такой вот организации, как Палестинско-Израильская форум. Называется, потерявшие детей родителей, немец, имеется в виду форум, где находятся родители террористов, которых уничтожил Израиль. И там типа их выставляют как жертвы погибшей в войне. То есть, да, что их представляют, то есть, это приносит школьникам. И много того, естественно, то есть, про, и часть вещей, то есть, называется, гомосексуальной э, направленности, то есть, воспитание и так далее, короче. я они будут заходить, то есть, очень много всего, и много хорошего, то есть, да. И, и он сказал, что он то есть, будет внедрять то есть, больше вещей, которые связаны с еврейским самосознанием, заутюдит не Аллаху и еврейский дакон, как пугает наша СМИ, а имеется в виду еврейское самосознание. То есть, и, короче, и все испугались, рисуют его демоном, что это человек, все, сейчас всех запретит гомосексуалистов, всех посадят в резервуации, закроют в тюрьму, запрещат вообще все какие-либо программы, поднялся крик, предыдущее правительство уходящее начинает кричать и так далее, чуть ли не поднимать восстание против нового избранного правительства. Но я не буду входить в эту вот политику, все равно не покричат, покричат, через два месяца, когда правительство будет работать, их тоже никто слушать не будет. Давайте разберемся несколько немного с самим Ави то есть я, я использую, скажем так, ту Сцену, которая мне дана для того, чтобы объяснить вообще, а кто этот человек, потому что некоторых забыли. И немножко поговорю, о чем он говорит по-настоящему. А потом я поговорю о том, что задан вопрос, окей? Итак, Ави Маос, кто не знает, это человек, которому еврейское, еврейство Советского Союза обязано почти всем. окей, Кто не знает. Мы говорим о человеке, который еще в 80-х создал э, штулу называется, э, борьбы за освобождение советского еврейства и за железного занавеса, включая УЗИКАВСИОН. Он работал, он э, давил на американское правительство, он давил на европейское правительство и так далее, и так далее, для того, чтобы вытащить, освободили УЗИКАВСИОН. И между ними, то есть и, про, кроме прочего, он тот, кто повлиял на освобождение Натана Шаранского. Кто не знает. То есть, этот человек то есть, боролся за... Более того, когда приехала Алия в самом начале, то есть, да, он много количества времени вкладывал на того, чтобы помогать русской личной... То есть, по выходам Советского Союза в их абсорбции в государстве Израиля. То есть, э, то есть вот этот вот фашист и темный нацист, который выскочил, который сейчас, а, угробит русскую Алию, то есть, да, На минуточку. Более того, этот человек был никем иным, как личным советником правой рукой Самбуна Таночаранского когда тот вошел в политику. Также авиамомоз не был никто иной, как создатель партии Асраэль-Балия и был ее генеральным директором. То есть, да, то есть он, не откул, он, не с, он не с потолка упал. То есть, да. Он ее был генеральным директором. Да, он выпускник умер Казара. Да, у его у Равин, его лидер считается один из, скажем так, более консервативных, то есть не слово консервативный Равинга, а более строгих, то есть, скажем так, более близких к харидивному миру религиозных синистов Рафтау, и так далее. То есть, Ишива Гарамор, кто понимает в наших вещах, это да. То есть, да, он тоже называется в израильском обществе, Хардаль. Это да. Но не забываем, то есть, более того, этот человек уже был в свое время помощником, то есть, Шеранского министерства абсорбции. То есть, ему не впервые. кстати, он становится еще, то, что начинается крик заподнялся, еще противок, он получил под свое ведомство натив. Натив – это тот, который занимается разрешением на репатриацию евреев из бывшего советского пространства. И все, 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 сейчас все всю еврею русскую улью угробят, и все, и больше не будет русско, русскоязычной алии. Я просто напомню, что человек и занимался. То есть с самого начала, еще тогда, когда другие боялись, когда другие вообще в помине еще не было. То есть здесь, в Израиле. Те, которые, те, которые орая, орут сегодня, что нет, то есть он закроет алию, они тогда вообще сидели тихо и молча, а некоторые еще в садик ходили. То есть... Теперь, более того, если кто-то из израильтян помнит лозунг МВД под наш контроль, то есть когда ушас ее забрать у харидивной партии сифарской, так вот, автором этого лозунга является никто иной, как Ави Маос. Он его придумал, будучи генеральным директором партии своей Балия. Более того, когда Шаранский стал министром внутренних дел МВД, Ави Маос был никем иным, как генеральным директором МВД под которым подчинялся служба на ТИП. То есть, как бы, он возвращается туда, где он был, и он работал, и тогда была Алия, и никто, ничего не происходило. То есть, да, ничего страшного, никто никого не убил. То есть, да. Теперь, перейдем к его идеологии. Он постоянно прошел на идеологию, и говорит, что в нашем государстве израиль в последнее время есть проблема. Какая проблема? Две проблемы. Первая проблема, что постоянно убирают из всего, э, то, что называется еврейское самосознание. Например, нынешний Точнее, уже уходящий, слава богу, министр просвещения про вытащил и уничтожил. То есть просто убрал из светских школ, подозрежет Танах. Раньше, чтобы вы знали, раньше в светских школах еще несколько лет учили не только Танах, но и Талму. То есть знакомились с еврейским традицией и так далее. И были такие уроки еще. Когда был Дидон Сар, который перешел в другое место, он тоже ввел еврейскую самосознание. Кстати, и он сказал, то есть первая вещь. Во-первых, заниматься, вести, я программу, потому что начали вводить программы, которые входят в всевозможные организации, которые против армии обороны Израиля. Они вещают детям. И вводят всевозможные прогрессивные вещи, которые антиизраильские, которые вещают детям. Я видел программу некоторых школ, которые туда входят. То есть это программа, которую Министерство просвещения сейчас дает, то есть да, разрешает этим общественным организациям входить. И, и речь идет о, э, о э, посещении, то есть э, экскурсия в тель внимание, в кварталах, которые там теква, и так далее, то есть это встреча с беженцем из Айротреи, встреча с беженцем из Конго, э, феминистская программа, встреча с женщинами и так далее, женщина с женщинами из Африки, беженками. То есть в принципе я не понимаю, как потом этот ребенок, Будет, желает защищать свой народ. Идти в армию защищать свой народ. он имеет сознание? У него, у него нет ни Танаха. У него нет ничего. Но у него есть и про эритрейцев, У него есть про... Вот это сказал, я с этим буду бороться. Он не сказал, что я закрою все, кто не будет говорить о феминизме. Это он не говорил. Он сказал, что я закрою вот эти вот вещи, всякую прогрессивность, и веду еврейскую традицию. Неуданец, не аллах, еврейцы Теперь по поводу того, что называется гомосексуализма и так далее, то, что называется ЛГБТ. Ави Моуз не говорит, что он будет запрещать ЛГБТ и так далее. Он говорит, что есть лоббисты ЛГБТ привели к тому, то сегодня затравлют и есть Сказать ценность, что семья, в которой папа, мама или дети – это нормальная семья, стала уже ненормальным и чуть ли не прогрессивным. И закрой рот, и ты, называется, залез в свою пещеру назад. Он говорит, с каких времен ценности семьи это стало плохо? Он хочет не ценности семьи. То есть он стал гомопогом сразу же. Теперь, он говорил про парады. Он не говорил ни слова про парад гордости в тель Ни одного. Он говорил про парад гордости, который проходит в Иерусалиме, который идет специально рядом с харидимными кварталами и возле кварталов трех религий. Причем он говорит, что если бы это было шествие, это одно, но это, в принципе, скажем так, непотребные сексуальные движения и так далее, которые нужно делать дома, а не на улице. Это говорит Павел Моус. Поэтому, говорит, это не должно быть. Можно с этим спорить, можно с этим соглашаться и так далее. Но давайте поставим вещь, вещи в свои пропорции. То есть то, 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 то меняет вещи в пропорции. Я понимаю, что сейчас на, на, это, э, идет плач Ярославны, э, всего прогрессивного человечества, называется уходящего правительства. Потому что они, туп, скажем так, я скажу очень грубо, тупо потеряли власть. То есть, да, и поэтому плач Ярославны. Причем я хочу напомнить, что когда Дюла Коэн, которая считается одной из героиней Израиля и так далее, получила, то есть когда 45 лет тому назад пришли к власти, когда Бегин ее поставил для того, чтобы было за образование, ее царид из Мереца кричал, конец демократии, как женщина с такими, называется, пещерными идеями может быть влиять на наших детей. То есть это не в первый раз открыть. Более того, я вам скажу, вот эта вот вещь, которая, то есть э, крик, вот этот вот плач Ярославны про гомофобию и так далее. Я вам скажу еще. Э, говорят, что сейчас два пиромана сожгут нам Ближний Восток. То есть, да, э, смотрите, бегают на новый мир, который будет заниматься безопасностью и так далее. Вы знаете, что когда Бегин, Минахем Бегин, про которых левый себе говорит, что он такой вот мамлахти, он такой вот э, человек правый. То есть, да, но они как говорят, вот правый, смотрите, кто такой был Минахем Бегин. Э, с были карикатуры, когда он избран был, и вопль, что он взорвет Средний, это, Ближний Восток, потому что он пироман. То есть, да? И была карикатура, где он стоит, то есть его правительство, с бомбой, которая взорвет все, и получился тотальная война. Это говорю про Минахом Я вам скажу больше. Вы знаете, кто написал письмо мини- Министерства образования и сказал внести больше иудаизма? пещерный лидер пещерной партии Давид Бангурен партии Мапай. Поэтому пропорции. А теперь вопрос. Теперь мужеложество это так далее, грех подобно убийц. Окей, во-первых, мужеложество. Мы говорим не мужеложество, а мы говорим о... То есть есть две вещи. Есть тяга к мужчинам, то есть к, одно, к однополым любви, и есть само действие. Тяга не может быть запрещена по определению. Нет запрета ни в Торе, чтобы человек имел гомосексуальную склонность. Тора не запрещает человеку быть гомосексуальным. Это может быть дано. Тора запрещает реализовать эту склонность. Это две разные вещи. Поэтому сказать, что... Более того, когда Тора описывает этот запрет, она ни в коем случае... Нет, это не
1: убийство, не было поклонство. Я не знаю, откуда это сравнение вообще взято. В
0: Торе нет и слова про это. То есть однополые отношения, даже если человек нарушает Тору и делает их, они не являются грехом умри, но не делай. То есть умри не делает это поклонство, прелюбодеяние и это. То есть получается, нету там такого запрета. Написано мерзость.
1: Этот запрет не страшнее запрета Шабата
0: те же наказания. Таким образом, поэтому вопрос, почему не говорить прямо об этом, как Моуз? О чем правильно прямо говорить? Во-первых, есть люди, которые религиозны с этой склонностью. Их нужно вбить, выкидывать. Нет. И они не нарушают запрет. Они живут с этим. И они многие, есть равиды, которые этим занимаются, помогают им, потому что они задаются вопросами, что мне делать, допустим, могу ли я находиться в одиночестве с другим мужчиной? Или, допустим, могу ли я находиться в пневме, где мужчины купаются в душе, потому что на меня это работает по-другому. Говорят, если мне в этом запрет, Говорит, нужно думать об этом и так далее. То есть есть много вопросов и так далее. Почему, в борьбе против чего должны, то есть робоним, почему не объединяются в борьбе против чего? Против против, этого, против чего? А почему рабоним меняется в борьбе против нарушения э, кабата? Я как-то не видел, что кто-то с флагами ходил на против нарушения зуба. А это тот же, те же наказания. А где раввины, объединенные против тех, кто поедает свинину? Или против тех, кто едят Хелев тоже это даже карет. Это же не скилла. То есть, коррект, коррект. Я сейчас могу привести, а почему раввины не объединятся, допустим, для людей,
1: которые имеют любовниц, домужних? Потому
0: что есть вещи, которые... которые что обвиняться? И раввины говорят, что эти вещи запрещены и так далее. Боевать с людьми нет смысла. Что нужно делать? Кстати, я вам расскажу одну вещь. Как, допустим, в Патахтикве заявили о параде, и этот парад не состоялся. Когда общество ЛГБТ обратились к к Мэри, что они хотят сделать парад гордости в этом цепи. Мэр города засуетился. Нет, покойный уже Ицхапухайон. Засуетился и начал. А, здесь будет же бойня, что будем делать? У нас 40% религиозных это, тут будет кошмар, это, девал, 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 что мне с кем делаем? Послал то есть, вопрос к нашему главному руину города Рам Михаилеве и задал вопрос, что делать? На фоне этого. Рам Михаилев сказал, ничего нет. Они приходят, просить разрешить им делать парад, подписывают, разрешать. Без слова, без, без всевозможных споров, ни о чем. Хотите, пожалуйста.
1: То есть мечтари разрешить, все разреши.
0: Я не понял, а Раф, ты хочешь, чтобы здесь смертоубийство начнется, а тут ничего не начнется. Подпиши все, все, что надо, и ничего не будет. Вот увидишь. И действительно, говорит, полицейские звонят. то есть День парада, когда устроят парада. Звонят полицейские, Раву Михи, говорят, значит, начальник полиции, то есть говорят, что не поставили людей, но в полицию и так далее. Говорит, Рав, ты не поверишь, 10 человек. Все. Говорит, а я вам говорил. Потому что они ищут провокацию. Говорит, если я буду сейчас вставать, запрещать и так далее, тогда происходит, они, будут, они это все будут в газетах и так далее, будут там толпы. Если ты разрешишь путь делать, что хочешь, им это скучно. Это ничего не дает. Провокации нет, а прошло, по, по, это прошло, никто не придет. Никого не интересует. И ты это
1: увидишь. Иногда нужно быть умным. Когда слишком много орешь, ты вызываешь огонь. Поэтому сказал Штраве Маузу, немножко нужно рот закрыть. Нужно делать, а не орать.
0: Потому что делать, то есть, да, и тоже делать с мозгом, с мозгами, то есть, да, не вы, то есть, потому что если ты хочешь что-то менять, ты не можешь прийти против народа с баррикадой. Ты их пугаешь. Более того, то есть, ты, никто не собирается запрещать все эти вещи. Так, далее. Таким, допустим, как человек, еврей должен реагировать на парады гордости, молчать, не ходить туда.
1: Относиться к этому иногда нужно игнорировать. Когда ты игнорируешь им. В чем
0: смысл этих парадов? Эти парады делаются для того, чтобы вызвать провокацию. Если не, нет реакции на провокацию, то и смысла тогда в этом нет.
1: Почему так важно было в Руссалиме? Провокация.
0: Провокация и желание, то есть, да, уколоть в глаза. Если никто не пользует... Есть такое понятие в психологии с детьми. Такое понятие называется жертва. Знаете, вот если ребенок – жертва. Тот, называется, к которому прицепляются, и он всегда реагирует. То есть, да, тема, то есть это. И вот этого будут долбать всегда. Почему? Потому что он уже интересен. А тот, к которому, называется, внимание, обучается, смотрит мимо, то есть, да, не, не реагирует на то, что он, он скучный, и дети от него цепляются. А они будут прицепляться только к тому, кто реагирует.
1: Это тяжело осознать. Вот так оно работает. И снова, смотрите,
0: у людей, которые с этой наклонностью, действительно есть проблемы. Много проблем. Мно, почти все из них не виноваты. Многие из них, сказал, большинство из них не виноваты в том, что с ними происходит. Они такими или родились. Правда, навряд ли, что они так родились. В основном а, 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 так получилось по той или иной причине. Генетически это... Я не буду входить в этот спор по причине того, что тут... Не все так гладко. Да? Почти всегда вскрывается какая-то проблема в детстве, которая произошла, почему ребенка произошел сбой, и вот, вот так. Есть, да? Неважно. Этот человек находится в этой ситуации. Это, это, э, это проблема, в которой и он, и, и он не хочет чувствовать себя второсортным человеком. По этой причине он хочет всякие вещи. Мы, как общество, не должны его гнобить. Мы, как общество, ну, и, и из ворота и требования, которые могут принести ущерб, обществу тоже не должны давать. Поэтому, например, кстати, я вообще глобально против суррогатного материнства как такового. Это вообще не этическая вещь. В очень редких случаях это разрешать. Тем более, когда человек сам выбирает не рожать детей, берет потом использует чужое тело для того, чтобы пройдить, я считаю, это антиэтика на полном и Поэтому это, это не этично вообще глобально. Это все равно, что я даже паре, который сама не хочет рожать, то есть, да, допустим, даже гетеросексуальная пара, которая не хочет рожать и хочет использовать, потому что женщина сохранила свою фигурку, называется, потому что ей так нравится, чтобы другая родила, я считаю, что это верх поведения. Это превращение людей в рабов. Когда есть человек, который которого нет детей, это единственный способ привести ребенка в мир. И есть женщина, которая делает это не за деньги, то есть, это не за деньги, короче, соглашается, это идет добровольно, а не так, как это делают за границей, Беру, берут нищих и так далее по этой причине, то есть делают их, в принципе, машинами для родов, то это, другое, это нечто другое, в этом случае есть место. Но когда ты берешь, и поэтому я против материнства как такового, тем более для людей ЛГБТ. Это неправильно. И многие другие вещи. То есть, да, то есть, в принципе, есть вещи, о которых есть говорить. С другой стороны, всех это объяснить да, поклонникам, убийцами, турцами. Это неверно. Нужно уме- отделить то, что называется муха от котлет. Человек, которого есть это, и вопрос, насколько я могу дать им влиять на общество, и тем более на неокрепшую ум. Это втропно. Я должен воспитывать, что, в принципе, не надо их забрасывать камнями и так далее. То есть, нужно относиться к ним с уважением, как к, людьми, к людям, к другим тоже. Но, с другой стороны, не могу позволить, чтобы они промывали мозг всему. То есть, я не могу, потому что меня это бесит. Потому что есть, я, я, это находится везде, это не должно быть. Почему дети должны это видеть, более маленькие? Они еще не готовы к этой, к, к этой слове. Они живут в миром. мире. Это неправильно. Это уже влияние на неокрепшего умы, то есть в определенную сторону, что неправильно, совершенно неверно. Причем против моего желания. Был такой замечательный мультик, мультфильм, то есть американский Артур, в котором Артур, то есть там такие вот животные, типа, там поднималось куча-куча-куча проблем детей, подростков и так далее, и так далее. И они там решались, то есть, да, он был очень, он был полон всевозможных, то, называется, педагогических вещей и психологических. Короче, шикарный мультфильм. Его теперь смотреть уже невозможно. Почему? Потому что они там несли, что? Естественно, это. Там учитель, который у них там постоянно преподавал, женился на мужчине.
1: Как бы зачем это в засунуть?
0: А? Детский мультфильм, смотрит дети. Это вопрос, то есть, поэтому то есть, это то, что хочет авиамолог остановить. И действительно, другие тоже то же самое делать. Вопрос, как ты делаешь? Иногда, кстати, как, как ты борешься, это нужно быть э, иногда не правым, а умным. Когда ты то есть называется еще отсюда. Когда ты умнее, ты в конце концов добиваешься больше. Это то, что я могу сказать. Так, теперь по поводу, можно ли отдавать ребенка в государственную школу, где чуждое чуждо идеологическое влияние? Я считаю, что ребенку нужно отдавать в ту школу, где тебе не чудо идеологическое влияние. Поэтому мне странно, что если религиозный человек отдает чего-ребенка в ту школу, где ему учат нерелигиозным и антирелигиозным вещам, это не понимают. То есть, да, обычно то есть, родители выбирают, в какую школу отправлять по своим идеологии. То следующий вопрос. Мы этому вопросу слишком много посвятили времени, но я думаю, что нужно было просто описать картину. Следующий вопрос. Здравствуйте. В книге раба пантилята «Царица Суббота» есть предложение. Раби Акива сказал, что вы на частного владения вообще-то ничто иное, как млаха груа. Незначительно далеко не самая важная работа, потому что в ней отсутствует конструктивный созидательный элемент. Как то совмещается идеей, что все митсвоты имеют одинаковую ценность? Не совмещается. По новой причине. Но что митсвот не имеют одинаковую ценность. То есть само заявление, скажем так, что, что заповеди имеют одинаковую ценность, неверно, в корне. То, что говорит раб то, что говорит рабе то есть он цитирует, просто имеется в виду, что в отличие от всех 38 других работ, которые являются конструктивно-созидательным элементом, в, в запрете, то, что называется ОЦА, то есть вынос из, из частного владения в общество, нет никакого конструктивного действия. А ничего конструктивно не изменяется. И поэтому это малаха груа, это, это, это понятие созидательное. Говорит, тут созидания нет. По этой причине оно, во-первых, это не заповедь. Начнем с того. Малаха заповедь заповеди не имеет никакого отношения. Окей? А имеется в виду, а не, это не запрещено. С точки зрения запрещенных действий, работ, не заповеди вообще тут не в, не в тему. Запрещенной работы заповедем не являются. По-другому, поэтому то есть, сравнение вообще не Теперь вернемся к самим заповедям. Конечно, заповеди от себя отличаются. Возьмем даже запреты называется, не делать То есть, да, есть те, которые легкие, за которых полагается только нем... то есть, это, называется, побить. Есть те, которые полагаются уничтожение души. Есть те, которые полагаются смерть в Бейдине и так далее. И это разные градации, это разные уровни запрета. То же самое у нас есть запреты тор, у нас запреты мудрецов, у нас то есть, постановление, то есть, повелительные заповеди Тора, повелительные заповеди мудрецов. Есть повелительные две заповеди, которых и тот, который их не исполняет, он зарабатывает карет, осечение души это обрезание и хамет в Песах, они положительные. Они, естественно, кардинально отличаются от других положительных заповедей и так далее. Тогда сказано, что мы, люди, евреи и так далее, не можем делать высчитывание, какая заповедь ценнее. То есть это не наше дело. Мы не можем то есть высчитывать, какая заповедь ценнее, какая не ценнее и так далее. Это, это мы не имеем права. Но есть у нас такая вещь, как даже есть иерархия в галахе. Палахе происходит, когда есть столкновение между двумя заповедями, то есть ну, столкновение ценностей, то мы выбираем по тому, что является более высшим. И выбираем эту заповедь, хотя, получается, нарушаем другую, потому что есть столкновение. Поэтому сказать, что не у всех заповедей одинакового цен, совершенно неверно. У Запада есть разные уровни, но сам сам вопрос, само заявление Раби вообще к Западу не имеет никакого отношения. Речь идет об об, об определении понятия мелаха. Об этом говорит Раби И он говорит, что в отличие от всех 38 других работ, где соцседательная конструктивная часть выносит, то есть вот милаха, выносит из одного владения в другой, нету конструктивно социальной деятельности. Это это, милаха, плохая. То есть имеется в виду не соцседательная. Как бы глобально это то, что здесь есть. То, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос два. То есть человек задал два. Прошу прощения. Я вернулся, да? Да.
1: У меня, у меня
0: вы меня потеряли?
1: Уже нашли. Окей, вы теперь, то есть вы все время это были, продолжали здесь быть, правильно я понимаю?
0: Окей, okay, Тов, продолжим. Итак, я прошу прощения за это выбивание и так далее. У меня просто исчез Wi-Fi. Так, вот, и все. Тов, а? uh, проблема, новый кабинет Wi-Fi по-нормальному не провели. Uh, я ловлю Wi-Fi, который у меня из того кабинета, он до сюда доходил. Но, ну, видно, сигнал прекратился. Тов, окей. Uh, okay. Следующий вопрос разделяется на две части. Он звучит так. Обязательно под Талит Катан, то есть, про Малу Талит, надевать майку. То есть можно ли одеть, другими словами, маленький талит, талит, талит-катан на голое тело? С точки зрения буквы закона у маленького талита нет понятия святости. По этой причине, по букве закона, его можно одевать на голое тело тоже, потому что одежда, которую мы одеваем на голое тело, тоже считается одеждой. И когда у нее есть четыре угла, на нее нужно вешать цицит. По этой причине, по букве закона можно, но... По-настоящему, то что называется на евреи, устражают в этом. И это не по букве закона, потому что это лифными шуратами Это, внутрь, это не, Хотя этот закон не требует, но делать это по-другому. Почему? Для того, чтобы уважительно относиться к талиту, чтобы он не пропитывался нашим потом. То есть, да, чтобы он не был майкой для пота. Из-за этого, то есть, многие устражают, но по букве закона к таковой нет запрета ходить на голову, то есть одевать талит катан прямо на голоте. Второй вопрос. Как определить, какая пища является мокрой, чтобы ее нельзя было разогревать в субботу на платье?
1: Очень просто. Любая
0: вещь, даже сухая, у которой есть подлива, жидкость она является влажной. Почему? Потому что сама жидкость она нагревается, и это уже запрет влажного. Сама, вот эта вот, сама, сама жидкость, у нее проблема. Теперь, если есть сухая вещь, и на ней есть немного, тоже называется, макроты, назовем это так, то есть, да, она не сухая полностью, но не есть макрота, допустим, взяли тефтельки, которые были в, в соусе, вытащили сами тефтельки, то есть, да, соус убрали, то на тефтельках еще остается, то есть, немного жидкости. Это считается сухим. Точно так же есть вопрос по поводу, когда есть жир, который, тоже называется, он... Если я положу на, на тепло, то есть он разорвется, то есть, то есть будет жидкость. Но если а я есть, возьму, допустим, кусок э, курицы и так далее, то этот жир он как бы приклеен, то есть тяжело отделить. То есть он как бы часть. Вот эта вот часть по-настоящему, э, э, если его много, он является сухим. Но, кстати, у сих фатов-то можно греть. Но Ашкиназы запрещают это не по закону Бишуль, не по закону варки в Шабах, а по закону Тин-Нула то есть появление что-то нового. То есть, так как ты переводишь из, э, ста, то, называется, в, э, статуса то есть в твердого, в статус жидкий, ты порождаешь что-то новое в Шабах, и запрещено. Поэтому Ашкиназы изначально этого не, то есть, не делают. Но если есть немного этого жира, который вот застыл. То есть чуть-чуть его, и он как бы полностью аннулируется, то есть он абсолютно, как бы он, его невозможно отделить от э, куска еды, то есть да, который сухой. Э, в этом случае это считается полностью аннулированная жидкость к сухому, и это считается как будто полностью сухой. И это можно греть. Это простое правило, то есть больше тут ничего другого нет. Все остальное же, то есть, то есть это есть, то есть сухое. Теперь следующий вопрос, казалось бы, вроде большой, достаточно маленький. В чем разница в кашуке между шкиназами и Сефардом? По-настоящему ни в чем, кроме двух вещей. Первая – шхита. То есть, как режут ножом, как ведут ножом, шульханаруха облегчает, в отличие от арома. И поэтому, если сделать э, праву, шхиту так, как говорит Бейтюсеф, то для ашкеназов это проблема. Сразу предупреждаю, сегодня никто не делает так, как говорит Бейтюсев. Сегодня все делают парамат, по потому что с сефардом тоже подходит, и чтобы не заморачиваться. Вторая вещь это, кстати, где шкинады больше облегчают, но сфаргу устражают. Это сирха. Серха это такие вот то есть такие вот крупцы на легких, которые есть вопрос: то есть да, это была дырка или не была дырка, то есть есть спор, является сирха, делает ли трефа, то есть делает ли эту вещь то есть, некошерным животным, то есть к животным, то есть ходили кошер, запрещенным уже, или нет. Рема устанавливает на Алаху для ашкинадов, что это разрешено. А то, что юсеф Рабиос и Картос, то у Сефардов говорит, что это запрещено более того, чтобы знал человек, который ест yes, это, нарушает абсолютно запрет Поэтому Сефарды, это, это называется так Басар Халак. Поэтому Сефарды все едят только Басар Халак, они полагаются на ашкеназское облегчение. А у Шкинада есть, кто просто облегчают. это главная разница между Сефардом и Шкинадом, больше разницы нет. Можно говорить про другое. Разница между разными хумрами у разных галактических авторитетов, и поэтому разница между разными хумрами бодаться такого или бодаться этого, это зависит уже, это не Ашкина за Сепарда, это разница от авторитетов, стоящих за тем или иным бодаться и обычай общин. То есть, так это работает. Окей. Следующий вопрос большой, с одной стороны, но я его скажу коротко. Я хотел вообще на него не отвечать, по причине того, что я на этом вопрос отвечал Первый, я не помню, то есть, или в первом десятке встречи. Участие, все это вопрос уже приходил. Я уже на него отвечал, развернул. Поэтому здесь только коротко напомню. Вопрос такой, могут ли девушки служить в армии? Ответ нет. Почему нет? Есть два основных то есть, причины. Первое. Я, я сейчас не буду входить во все дебри то есть, источников и так далее. Объясню то есть, две вещи. Первая вещь. Это запрет связано с тем, что женщине нельзя одевать мужскую одежду. И мужские то есть вещи имеется в виду оружие и военные, то есть возможности принадлежности по определению мужское. То есть, да. Даже если женщина этим пользуется, не помогает. Потому что это говорится о сбруе. То есть, да, это запрет торы Это первое. Вторая вещь. Даже три, даже три мысли. Вторая вещь. Женщинам есть проблема с кровности. И даже те, кто приводит Мишну по поводу, что на войну заповеди выходит даже, то есть хува обязательную войну выходит даже невеста из-под Мехупата, то есть из-под Хупы. Нужно, есть радбаз, который объясняет, он дает два объяснения. Первое объяснение и, и, говорится, что имеется в виду, что они в тылу помогают, то что называется Военному действию, то есть они работают в столу, имеется, на это, есть на войну, то есть, как было, как она великая деятельность была, не состояние, Вторая мировая, конечно никогда не было такой войны, это все придумали. Второе объяснение, которое, кстати, менее принято, что имеется в виду, что они приносили еду и так далее своим мужьям. То есть мужьям воюющие, они там это, приносили, они были, то, что называются, войсками логистики. Тем мужчина своим мужьям, которые на передовой. Об этом идет
1: речь.
0: Есть доказательство того, что я Яэль, которая убила сестру, она убила колышком не прикоснулась к копьем, когда копье был, потому что запрещено трогать копье. Поэтому она убила колышком. Короче, не буду уходить. Вторая, точнее, третья, вторая, вторая с половиной, третья вещь, это проблема отношений, то, что, как называют в языке, То, что называется э, распутных отношений. Я не знаю, кто был в армии, кто не был в армии, а кто в армии. В боевых частях это меньше, хотя тоже есть. То, что называется отношения между, извините меня, 18-19-20-летними девушками и парнями с ровным количеством гормонов, которые вырвались из родительского дома. В боевых частях просто слишком сильно устают у мужчин, там обычно относительно отдельно от девушек, но если, да, встречаются там, развиваются, скажем так, не очень здоровые с точки зрения галахи, не только галахи отношения. Ну, светским они не считают, светским а светские видят как нормальное здоровое отношение между молодыми людьми, И несмотря на то, что приказы в армии это запрещают. А если мы переходим на более, скажем так, менее боевые части, части, из чего стоит большинство армии, то там вообще все грустно. А то, что я слышал от людей, которые были в смешанных батальонах, как каракаль и так далее, то там вообще говорит, можно было просто красный фонарь сверху И это, смотрите, еще раз: с точки зрения физиологии, это нормальная, естественно, реакция ребенка. А мы не забываем, это 18-19-летние люди, то есть, да? да, они в армии, да, они в армии, они дети, которые вот только недавно сидели за школьной доской, то есть за школьной партой, с родителями в доме и так далее, теперь они без родителей вырваны, находятся все там в обществе, то есть очень близком. причем война, особенно когда происходят вещи то боевые и так далее, выделяет кучу адреналина, то, есть, естественно, повышает. Физиологически желание, которое подсознательное, плодиться, размножаться, то, что называется, это человек даже не думает об этом, для того, чтобы продолжать рот перед, это я говорю про боевые части и так далее. Плюс, как я сказал, вырвались без родителей, лева, то есть обстановка, девушки, мальчики и так далее гормоны нормальные в этом возрасте. И, естественно, происходит все. Нам Всевышний сказал, извините меня, наш вот от этого подальше держаться, потому что Всевышний идет перед нашим лагерем, он идет воевать за нас, и так далее. И когда вот такая вот происходит внутри лагеря, он не будет в этом лагере находиться. То есть мы, убьем с точки зрения духовной, наносим поражение по нашему безопасности. Таким образом, я уже не говорю про то, что это глобальная девушка, я уже не говорю про девушек, которые в боевые части. Это снижает боевую готовность вообще армии. Девушки в танках, я не могу понять, сейчас хотят девушку в танки засунуть. Я был в танках, я вообще не представляю себе, как они это могут делать. Чисто физиологически, по нескольким причинам, и физически-физиологически.
1: Они либо потом рожать не смогут, или не
0: будут делать нормальную работу. танкиста. Одно из двух. Потому что они вдорвут там все, что можно. Потому что физиология у мужчин другая. Или снизит боевую подготовку. армия должна выигрывать. То есть, смотрите, я иногда говорю, посмотрите, это футбол. Почему в футболе, в мандиале нет ни одной смешанной команды мужчина женщин?
1: А знаете почему? Нужно стремятся выиграть. То, как индустриум выиграет, больше ничего. По этой причине, извините меня, женщины играют не так, как мужчины. Здесь женский футбол. Поэтому сделать общую команду – это, в принципе, стопроцентно проиграть. Никто тут не хочет.
0: Это то есть по поводу службы женщин в Продолжим дальше. Следующий вопрос. Откуда появилось мнение, что держать дома животных, собак или кошек – это плохо по глухе? Я уже по этому поводу отвечал ни раз, ни два, и на уроках и так далее. Я не знаю. Потому что нет такого мнения в Галахе. Ни одного логического авторитета нет такого мнения. Нет в Галахе запрета никакого, нигде, ни в каком, ни в одной книге
1: держать собак и кошек в дом. Но не существует такого запрета. По закону. Есть запрет,
0: который запрещено выращивать, держать в доме животное, которое собирают, которые едят. Из-за опасности того, что это съешь. Или дашь кому-то то съесть, у
1: Это
0: есть. Но животные, которые не едят, животные, которые предназначены для игры, для охраны, не знаю для чего, нет такого запрета и нигде и никогда не было. Есть в Кабале считается нехорошим держать в доме нечистое животное. Это это не галаха. По-настоящему, то есть по букве закона вообще нет никакого запрета. И даже есть еще некоторые, которые придумали новую галаху. Я тоже не знаю, откуда они взяли. Эээ, запре... Когда животное находится, это нельзя благословлять вот у него. делать вот, так далее. Нет такой галахи. Нет никакого запрета говорить возле животного благословения. Не, если он, конечно, какает в это время, тогда нельзя, конечно. <смех> или если оно накакало, то есть да, возле того, что он наделал. Кстати, чтобы вы знали, то, что животным наделано, оно не запрещено, если оно сухое и не воняет. А то, что человеком запрещено, об этом, то есть, говорится. По этой причине. Кстати, если бы вы, то есть нужно понимать, что в древности, если бы запрещено было молиться, когда животное, извините меня, сделало свои дела, идет запах от этого и так далее, не молился бы никто. По причине того, что у кого были,
1: какие там запахи стоят. И у наших праотцов были ослы,
0: верблюды и так далее. Это не кошерные животные. И они у них стояли... Стойлах и так далее, как бы их использовали. Во дворе они стояли. Никто никогда такого не запрещал. Я не знаю, то есть поэтому откуда появился этот запрет. Только из кабалы, то, по-моему, тут больше психология, чем галахат. Э, Окей. И последний вопрос тех, которые пришли. Почему женщина не является частью меня? если смысл для женщин молиться вместе с меня? Окей. Во-первых, нужно понимать, откуда мы учим для начала обязанность молитвы в Об Обязанность молитвы в все то есть в Миньян, понятие 10 человек, мужчин, мы учимся от понятия Ида. Ида, которая требуется для религиозного, скажем так, это называется пульхандати, для религиозной церемонии.
1: Для этого требуется меня. И тут нужно понять одну вещь. Есть Баа –
0: Ба, молитвы. составляющая молитвы. Молитва, составляющая молитвы – это одна, это Абудашибале, то, что называется служба в сердце, и Пульхан-Дати, то, что называется религиозная церемония. Когда мы говорим балет, это интимная вещь человека с Богом. Служение сердцем. Когда мы говорим Пульхан-Дати, то есть религиозная церемония, человек не может это делать один, а должен делать это в группе какой-то, минимальная группа принята, то есть галахой и так далее, это меня, то есть здесь человек. Теперь, мужчина по галахе, то есть мужчина обязан э, в двух вещах, по своей структуре мужчин мужской, то есть, как понять, все выжить создал мужчину и женщину разных, не зря, потому что у каждого мужчины одна задача в мире, у женщин другая задача в мире. И тут нет никого ни лучше, ни, 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 ни хуже, ни ниже, ни, ни, ни шире, ни, 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 ни уже. А это разные задачи. Как учитель занимается одной задачей в этом мире, а врач другой. И никто не может сказать, что врач лучше, или учитель хуже, или наоборот. Первая задача. По этой причине служения Всевышнего тоже разные задача. Мужчина для выполнения свои задачи должен делать как? служение личное на уровне и тоже называется церемониальное религиозную церемонию для этого ему нужны две вещи ему нужен и молитва и меня женщина у нее нету понятия по своей структуре духовной по этой причине у нее есть только Абудаши молитва то есть служение сердцем это она обязана делать да? Потому что женщина тоже должна быть, в Таким образом, у женщин нет обязанности молиться в меня, потому что у нее нет понятия церемонии религиозной. Раз это так, то она, естественно, если она не обязана, не может составить часть тому, кто обязан. Есть такое правило, то есть ты не можешь быть, то есть сделать или дополнить кому-то что-то, в чем ты не обязан.
1: Как, допустим,
0: сейчас скажу сакральную вещь, допустим, мужчина, даже когда уровни обязанностей разные, то тоже, то есть тот, кто ниже, не может что-то делать для того, кто выше. Например, есть обязанность делать педуш, светить в субботу, при это. это обязанность Тора. Обязана как мужчина, так и женщина. Теперь, мужчина, который пошел в синагогу, и там, после молитвы, как вся община говорит, а шамай то есть да, вот это, то есть, э, после Амиды, это кедуш есть, это есть освящение с То есть мужчина, с точки зрения закона Торы, выполнил там. Но он обязан по закону мудрецов сделать заповедь кедушное вино. То есть да, сделать освящение субботное вино. Это то, что он делает дома. Теперь женщина тоже обязана из Торы сделать освящение субботы. Но она-то на молитве не была. У нее обязанность стоит, сторой осталась. Таким образом, кидуш должна делать она, а не мужчина, по причине того, что мужчина не может ее вынести да и хуа. так как она заповедна больше, чем он на данный момент. Так решается эта проблема. Потому что, то есть, в принципе, есть, есть я знаю галактическом тридентов, больших, которые удается просто жене сделать кидуш. Ну, Мишна брал написал, что как бы это очень, когда это в одиночку пара сидит, то это лучше всего. Говорит, ну когда есть семья или гости и так далее, как называют на вирите нухи То есть, да, это неправильно, то есть должно быть какая-то то есть, давать, то есть, как должно выглядеть. По этой причине он говорит, что мужчина делает ей душ. Но что прижить плонтер, чтобы женщина не являлась, то есть не, не, не являлась более обязанной, есть решение, когда она входит в дом, она говорит Шабат шалом мужу. И когда она говорит шалом мужу, она выполнила заповедю стороны. С точки зрения освещения шабата, то есть это. И у нее тоже где-то обязательства из мудрецов. И тогда они на одном уровне. То есть даже вот так, таким образом, женщина не может присоединиться к Миньяну. У нее обязанностей нет, а у мужчин есть. Потому что по той структуре, то есть обязанности, то есть их духовной работы, как установил Всевышний. И нам, не с, ними, нам с ним не спорить. То есть, да? По этой причине э, женщина не является частью Миньяна, потому что она не обязана. Если смысл жить молиться вместе с
1: Миньяном? Да. Почему?
0: Во-первых, присоединиться к общине всегда хорошо. Во-вторых, в мини находится находятся шхина. Всегда прикольно молиться с шхиной. Обязана, конечно,
1: нет. Может молиться и дома. Потому что у нее нет этой обязанности. Потому что шхина требуется для Пульхан Для женщины Пульхан
0: не нужен. У нее будаша болеет. То есть религиозная церемония не нужна, и нужно то есть это служение сердца. Этого можно делать и без шины, то есть стоящий здесь. По этой причине, то есть женщине нужен меня, и женщина не присоединяется к мне. Но, но так, то, конечно, лучше, всегда лучше.
1: На этом вопросы, которые пришли, закончились. Если у кого-то есть вопросы, здесь я буду на них, конечно, рад ответить. Все переваривают. Вот. Да, Миш.
0: Можно. Рафхаем, если можно немножко, ну с одной стороны политический вопрос, с другой стороны практически хотелось бы слышать у смотрящего в программе постоянно, ну мы за рубежом так слышим куски новостей пересмотра программы о возвращении, вот что законное дети... возвращение. А? Заход, закон, да, закон, закон о возвращении. Не только, да. они, не только у него, у Харидим тоже. Ну да. Так, э, вопрос, вопрос такой, если вы в курсе э, этой программы, как... То есть эта программа только по Галахевых вы, э, ну, разрешается выезд. Сейчас И, да? я объясню, я понимаю, угу. что... Спасибо. Смотрите, в Израиле э, когда сделали закон о возвращении, там вообще очень интересно. Чтобы вы знали, Бангуреон сначала хотел, то есть не Бангуреона, сначала некоторые товарищи хотели. Чтобы закон о возвращении работал только те, кто там э, имеет какой-то возраст определенный, определенное образование и так далее, не для всех. есть в конце концов, это было забито и сделали для всех. Чтобы было то есть, на, на минутку понять, что правительство Бутгурен вообще хотело то пограничить типа, только для молодых, то есть для закон то есть, да, или только для людей с, с образованием. Окей. Okay. Теперь. В начале, когда был создан государство Израиль, закон о говорил, что то есть, тот, кто да умеет в Израиле, имеет только право евреи. И больше никто. А кто такой еврей? И закон о сделал в принципе только алхические евреи. Но там алхические евреи, если он женат на нееврейке, то есть, в принципе тоже запихнуть. Короче, в конце концов потом обозначили, что есть например, на первом этапе то есть, было законодательство, что в принципе тот, кто имеет право на репатриацию, это человек, который является евреем. Или человек, который стоит в браке с евреем, или их дети. То есть, да? то есть где ребенок евреев. Все.
1: На определенном этапе, в 70-х годах, произошел очень интересный момент. Здесь находились
0: люди, у которых были и внуки, которые являются их потомками, и они были не евреями по И у них, то есть как бы родители их тоже были неевреи. И эти внуки не могли воссоединиться со своими живущими дедами. По этой причине произошло поправка, не закон, а поправка к закону возвращения, что также внук еврея имеет право на репатриацию. Все, что хотят сделать, убрать эту поправку. Почему? Потому что увидели, что в последнее время, это что же Последние, скажем так, несколько лет происходит очень интересная тенденция. Если, то есть, скажем так, по статистике, если мы видим, что в 90-х годах количество евреев по Галахе, которые приезжали, было 93%, и 7% не евреев по Галахе, включая внуков и так далее, и это приезжало как семьи, то тенденция сегодня произошла такая, что, вот, допустим, в последние годы только 20% являются евреями
1: из приезжающих, с бывшего
0: Советского Союза. Более того, когда начинают копаться определение евреев, там выходит еще все плачевы. Там чуть ли не доходит до 10%, не больше. Это ненормально. Потому что, допустим, тот, кто смотрит с Израиля, то есть, допустим, и приезжают внуки, так называемые внуки, которые вообще об этом дедушки не видели, не помнят, дедушка давно умер. И они приезжают, мы внуки. Ладно, приезжает внук, который там у него есть какая-то еврейская идентичность, какие-то общества. Нет же, приезжают люди, которые ни этого дедушку, не ни евреев, никогда в жизни никакой связи с ним не имели, ничего не помнят, кто это такой, и нафиг это нужно. Но это получился пропуск, через который можно уехать за границу. И получить вообще то есть, паспорт за это. Эти люди, у которых нет никакого еврейского самосознания, у них нет никакой связи с еврейским народом, они приезжают сюда и ходят с крестами. Они требуют для себя сделать, то есть, да, чуть ли не русская агентство, да, чтобы им разрешили все, чтобы им чуть ли не церкви строили. И есть таких, и все больше и больше становится. Таким образом, получается, а мало они приезжают же не сами, они приезжают с женой, с детьми и так далее, и уже начинают поговорить о четвертом поколении. То есть, да, где, где конец тому закончится, то есть, да? и как бы Израиль говорит, стоп, 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 говорит, более, есть давление большое, то есть, это, Смотрите, сколько у нас не евреев появляется. У нас появляется демографическая проблема. Мы можем попасть в Израиль в состояние ассимиляции в собственной стране. Не для этого создавали государство. Поэтому что же делать? Срочно делаем гиуры всем. Поэтому давайте сделаем облегченный гиур, всякие законы про гиуры и так далее. Но никакой гиур не поможет, если называется... Ты не можешь наливать воду в бочку, если у тебя снизу дыра. Ты ничего не поможешь. По этой причине мы говорим о себе, то, есть то что говорится, сможешь. Уже не сможешь, а многие и в Ликуде потом говорят, пришло время изменить, убрать эту поправку, которая была релевантна в то время, но не сейчас. И убрать вот это, что называется, пункт о внуке. Внук не может. Все. То есть они хотят даже не так, они хотят говорить, вернем к изначальному, о чем говорил речь. Внук может приехать сюда и получить право на репатриацию только в случае, если у него есть живущий в Израиле дед. О чем изначально в законе говорилось?
1: Нет уже мученого зрадина. До свидания. Это то, что, в принципе, да, получится, не получится, во второго. Надеюсь, что на вопрос ответил. А? Да, спасибо. Да. Есть еще что-то? Вопрос какой-нибудь? А такая политическая программа. Окей, я понимаю, что вопросов больше нет. Ну, тогда хорошего вечера и до встречи увидимся. Всего хорошего.